0: Yo la película es que la vi como se ha ido retrasando la tenía como olvidada, entonces anoche no la vi entera porque ya era tarde para volverlas son dos horas y pico, sí. entonces estuve como haciendo como selección de escenas un poco de refresco, así como... A
1: mí me ha pasado lo mismo Jorge, teníamos pendiente hacer The Northman, hacía ya pues, yo creo que llevamos un sí. mes, incluso dos, preparando sí, la verdad sí, sí. y la verdad es que recuerdas que hicimos nuestro programazo de vikingos y, y luego se han hecho muchas películas al rebufo de esta serie que estuvo muy bien, fue muy realista en su momento y claro, cuando nos dicen otra película de vikingos que está muy de moda, pues nos da un poco de... A mí me da un poco de pereza al principio, pero luego ha sido un peliculón y muy, sí.
0: y muy, eh, muy
1: respetuoso con la historia, muy mucho, ¿verdad?
0: Bueno, es que sí, efectivamente es un poco como otra más de vikingos, claro, ya, entre ya. Oh, así que está un poco... La, la estética está vikinga de oscura, de no sé qué, pues será si como otra más. Realmente es una película de vikingos, tampoco son vikingos. Bueno, son vikingos, pero que no era típica de vikingos saqueando. No. Es más bien como una especie de intrahistoria de venganzas familiares. y Le estaba dando vueltas durante toda
1: la película. Tú fíjate que no hice investigación antes de verla y digo, esto de Hamlet me suena mucho. Hamlet me suena mucho. Lo que dices, bueno, era la historia de Hamlet, que está basada en unas sagas nórdicas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a imaginarnos al príncipe danés... Con otra estampa, ¿verdad? No se me bueno, salvaje. A vale,
0: claro, es lo de... Incluso se llegó a decir que el director este, Eggers, eh, había hecho una especie como de readaptación de Hamlet, para corregirle, no es eso. Eh, la historia de Hamlet, o Hamlet, o como se pronuncie, Príncipe sí. de Dinamarca, es una antigua saga nórdica, que se conoce por un escritor medieval, eh, que es más Saxo Grammaticus, sí. que escribió en latín, pero bueno, eh, un libro en latín contando cosas nórdicas. Y ahí es donde cuenta la historia de este príncipe mitológico legendario de Dinamarca, que es una historia de venganza. Claro. Eh, hago spoiler de la película y de Shakespeare. <risa> de Shakespeare también. Básicamente, muy resumido, es un príncipe que su madre salía con su tío para asesinar al padre. Entonces, claro. él, en la película
1: venganza. no nos lo cuentan así totalmente. No, en la película
0: no. se aleja mucho también. Eh. Lo que pasa es que esto no me acuerdo cómo el libro este se tradujo, el de saxo gramático se tradujo al inglés o no sé qué en el siglo XVI y por ahí leyó la historia Shakespeare, entonces hizo su tragedia sí. eh, tiene muy poco que ver con la película quitándolo claro. de la venganza es totalmente diferente, ¿no? sí. yo creo que el director en ningún momento ha pretendido hacer un nuevo Hamlet ni nada, o sea, ha tomado el origen de la misma historia y ha hecho la película se aleja mucho además la película también de la leyenda en sí misma, de sí, verdad, luego te ves unos cuantos vídeos en Youtube, no solo de, de la película,
1: sino el cómo se ha hecho, el making -up. Vídeos de historiadores que lo ponen por las nubes, la verdad eh, Es una peli que está muy bien Y hasta ahora no ha cubierto gastos Está siendo un fracasillo de taquillas, curioso Pero eh, cuando estábamos hablando Mucha gente a ver si veníamos a hacer el programa Al final lo hemos hecho Jorge y yo Porque en julio está con complicado sí. gente. Y ya lo, te lo teníamos que sacar eh, Hay gente que dice ¿A ¿Qué película me recuerda? Y, y las dos referencias claras a mí Que se me vienen a la mente Por un lado es El renacido que tiene mucho, ¿verdad?, de venganza. Es una película de venganza hasta cierto punto. Y luego, eh, pero porque es la base de los cómics, a mí me recuerda muchísimo... De hecho, hay una escena que está fusilada a Conan el Bárbaro. De hecho, la escena del rey muerto es exactamente la misma. Sí. ¿verdad? Entonces, la misma. suponemos que el escritor de Conan... Se
0: basó también en, en este tipo de sagas nórdicas. Hombre, también hay mucha estética que te recuerda al señor, el señor de los anillos. Total. El duelo final en el volcán. O de Star año, Wars, ¿no? Con Wars. Darth Vader en el volcán también. Sí, también. Bueno, no lo había pensado, efectivamente. Tienes como, bueno, y luego hay autorreferencias. Sí. Él es, bueno, el director. Ese ha sido el director de una película que fue La Bruja de sí. Wings. Y del Faro y también. Y Faro. Y entonces, ese ambiente, por ejemplo, claustrofóbico, eh, cuando están asediando la granja, que eso es lo, que yo digo, a lo mejor sí. de la película, bueno, lo. lo contamos, eh, recuerda mucho tanto al faro como a la bruja. Esa especie como de gente que está en medio de la nada como asediados eh, amenazados por todos lados. Verdad. Sí. pero claro,
1: También vemos el, el, el asesinato del padre en, la, en un poblado nevado que nos recuerda mucho al inicio de Conan, además sí. de esa escena que digo del rey muerto que es que parece que, que la han clavado porque es exactamente lo mismo. Eh, aparte de un, de un protagonista muy en forma, oh, no, forma, no llega al punto de Arnold Schwarzenegger es un poco más natural, pero, por cierto, este actor, que es Alexander Skargar, que el tío es productor y ha sido un um, proyecto personal suyo. Es decir, el tío se ha encargado de buscar la financiación y creo que había hecho
0: Tarzán y es... Y es sí, había hecho sí. unas... Bueno, él viene de una saga de actores. Sí, eh, su familia también, su padre es... El padre es el más famoso. un tío conocido, es verdad. Es decir, entonces, pues bueno, sí, estaba... Eh, lo que era productor no lo sabía yo sí. o sea, que lo que es curioso
1: es la transformación porque le ves en los vídeos y es un tío muy alto es el típico vikingo nórdico danés pero es un tío tirando a bastante
0: delgado. Sí, y aquí la película parece que Sa sale, sale enorme, muy, ¿verdad? Muy mazado. Muy, por muy, muy musculado, o sea que se puso
1: muy en forma para, para el. Aparte que luego le ves una voz muy dulce, la gesticulación a mí me recuerda a Jim Carrey mucho, digo ¿qué le ha pasado a este tío. O sea, <risa> es un actor genial porque es una transformación. Este tío es un auténtico salvaje. Eh, eh, teníamos la, la noción, eh, cuando vimos la serie de, de Vikingos, que era muy fidenicta, o sea, estaba muy bien hecho pero aquí nos han dado 30 vueltas de tuerca más y, y tenemos la imagen del guerrero berserk vikingo muy, muy impresionante, ¿verdad?
0: Sí, bueno, bueno, a ver, yo creo que esta película tampoco es histórica en sí misma, o sea, no deja de ser una o sea, una leyenda, o sea, en sí misma es una leyenda nórdica la historia de Hamlet, o sea, tampoco es muy... Bueno, al principio de la película 800, año 895, bueno, por por ejemplo, ¿no? Por ponerte algún año así como alguno tiene que poner, ¿no? Tampoco hay una cosa política muy concreta, luego eh, no se nos dice dónde son príncipes si son de Dinamarca, luego nos enteramos de que el rey de Noruega los ha expulsado sí. y se han ido a colonizar Islandia, eh, hay parte que ocurre la zona eslava en los famosos rus aquellos sí. donde los expandían los vikingos que han
1: intentado ponerle eh, la localización y dicen que incluso podían ser estos rus podían estar situados en la zona de ucrania sí, porque claro. bajaban bastante por ahí creo, los que, ríos.
0: creo que la lengua que habla la bueno la protagonista femenina olga sí. cuando está en el barco que se pone a hablar en eslavo en voz, se supone que lo que está hablando es dice la presa, en la ficha antiguo ucraniano bueno, en realidad es por el proto-ruso proto -ruso, proto ucraniano, ¿verdad? de la cual se separaron el ruso moderno, el ucraniano y Eso el... Es.
1: Sí, es verdad que yo recuerdo los trajes característicos de esa, de esa época y están muy cuidados. De hecho, se hartan a contarnos historiadores asociados a la película que hicieron una labor de investigación brutal. Lo que pasa es que ya habían hecho una labor de investigación muy importante en la serie de vikingos sobre la que se ha construido toda esta nueva moda de, de películas de vikingos, ¿verdad? Entonces, es verdad que esto seguramente es una vuelta más pero es que estamos llegando a un punto de realismo muy, muy grande. O sea, no, no vemos a los vikingos clásicos del peplum con, con no, cuernos.
0: Ya lo, lo, el casco de cuernos ha desaparecido por Ha salido por uno con
1: cuernos en esta... Pero es una cosa ceremonial. Sí, que pero se ve que muy que es... ceremonial,
0: efectivamente. Van con cotas de malla. Sí. Es decir, es como una, bueno, pues una cosa más guerrero... Más medieval, en general. ¿no? Podría ser casi un señor de las cruzadas el señor que vemos. Claro, ¿no? porque en
1: el año 890 y pico... Están en una Europa ya cristianizada y ellos son los únicos
0: paganos de la. Sí, bueno, hay una cosa curiosa de curiosa en la película, que es el rollo religioso, porque claro, es. Eh, está, es como. Empieza, de hecho, la película empieza con una invocación a Odín, Odín, sí. padre de los dioses, se escucha esta historia, bla, 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 bla. Y luego se supone esa, cosa, esa escena un poco a mí esa parte se me hizo un poco larga, esos ritos que hacen así muy largos. Un poco teatral. Sí, o sea, poco, o sea yo, como he visto dos veces la película, una sí. hace tiempo, y luego para prepararla, yo al volver a ver las escenas las he pasado directamente para seguir viendo la, la narración. ¿Sabes lo que es muy interesante del segundo visionado? La actitud de Nicole Kidman. Sí, es muy... Porque yo, la
1: primera vez se me pasó por encima y luego bueno, vamos a ver muchos spoilers, cuando lleguemos al final del programa os lo contamos, pero luego parece ser que, que el que era bueno no era tan bueno y el malo no era no, tan malo. Claro, ahí va. Y, y cuando lo vuelves a ver te das cuenta que, por ejemplo, Nicole Kidman no estaba tan entusiasmada cuando llegaba
0: su marido a... No, no estaba nada entusiasmada. ¿verdad? Nada entusiasmada. Bueno, pero volviendo a lo de antes, cuando el rey padre, que es Saurdandi, no me acuerdo el nombre, sí. que por cierto es eh, Ethan Hawke. Ethan Hawke, es verdad. Es muy caracterizado. La verá es que casi... Vamos sí. diciendo el reparto. Tenemos tenemos un pedazo de reparto. Sí. Tenemos a Willem
1: fog haciendo de De, Buffon, de, Saman, de Buffon, Buffon. loco, es muy divertido sí, ese papel. Tenemos a Bjork haciendo de bruja eslava, muy guay también. Es un papelito solo pequeño y aquí en nuevo tenemos un montón de gente bueno, a, 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 el actor que hace de la montaña en Juego de Tronos el Haptor son un tío enorme que le vemos eh, jugando un partido de no sé de un deporte súper salvaje ¿verdad? con el niño del con el hijo del, del usurpador eso es es un deporte bueno muy... no sé si lo habrán investigado que será el deporte debe ser como una especie de, a
0: mí me recuerda como al rollo este del el, el llamado fútbol gaélico que se juega en Irlanda con los, que es una especie como de cricket entre cricket sí, y, te y te puedes pegar así, en la cabeza con el palo sí, no una cosa exactamente muy...
1: bueno el caso es que nos estamos contando vamos empezando a contar la historia y no vamos saliendo estamos contando la historia de unos un grupo de son ciudades relativamente pequeñas ¿verdad? sí
0: como...
1: nos cuentan en el Atlántico
0: Atlántico eh... Norte dice no claro. nos dice estamos en Noruega eso en nos Suecia, pasó cuando hicimos
1: el, el programa de de vikingos que no nos acabamos de aclarar dónde podían estar ¿verdad? porque decimos sí, igual por la zona de Dinamarca era donde había más población pero claro si están saliendo hacia Inglaterra o hacia el Atlántico no pueden estar metidos en el Báltico, entonces le damos un poco vueltas. ¿Dónde crees tú que estaban
0: estos tíos? No, no sé. Yo creo que no. Es que la, es una es una geografía muy amplia porque claro. estamos en Escandinavia más o menos debemos estar, ¿no? de dónde. Luego, claro, la parte con los eslavos, pues es, se supone que estamos en algún punto de la moderna Rusia, Ucrania sí. o Bielorrusia. Y baja, ¿no? de Suecia. Es, efectivamente. Y luego acabamos en Islandia. Total. Y nos habla que tiene familia las Islas Orcadas, con lo cual esta gente tiene como, no sé, familia por todo. El Yo lado supongo antigo. que las divisiones
1: políticas no eran como hoy en día, debía ser un sin dios sí, de pequeños reinos, ¿verdad? Claro. Es, sí. Bueno, el caso es que vuelve el... El rey A Urbandil, eso sí. es, de la guerra. De la guerra, bueno, saquear. Vienen con esclavos. Es verdad que aquí nos, nos, eh, nos representan a los vikingos un poco más salvajes de lo que hemos visto hasta ahora en el cine, yo creo. Les vemos no solo casi como nativos americanos cantando en el fuego, vestido con pieles, eh, tratando a los esclavos... Ya sabíamos que usaban esclavos, de hecho lo vimos en la serie, pero los tratan de forma muy, muy, muy bueno, salvaje.
0: Bueno, es que uno de los grandes negocios de todos estos eh, escandinavos que penetran en lo que va a ser luego, digamos, de Rusia, así por decirlo así simplificado, era el tráfico de esclavos. Pensamos que la palabra esclavo que pasó a las lenguas modernas a través del griego bizantino, viene de los esclavos
1: o sea, es
0: <risa> Finalmente sí. era la fuente principal <risa> que de que esclavos usaban, ¿no? en la Europa Ultomedieval. Sí. Eh, como una curiosidad, gran parte de la guardia eh, personal de los emires eh, y califas de Córdoba eran eh, esclavos, esclavos traídos para eh, ser la guardia personal. Y de los bizantinos eran vikingos, era la guardia Varga. Efectivamente.
1: Entonces estaba todo un poco mezclado. De hecho, luego la, las poblaciones musulmanas
0: también esclavizaban que daba gusto verlo no, también. Pero que digamos que era como el gran reservorio de esclavos para la Europa alto medieval. ¿no? Para Entonces, la zona ese, ese, del norte. Eso es, bueno, incluso lleg, llegan hasta Córdoba, es decir, los sí, esclavos, esclavos, la, la guardia eslava de los emires, porque decía, eran esclavos vendidos y claro, lejísimos de sus tierras, pues bueno, te tenían fidelidad absoluta al que más o, o menos les tenía. Eso lo hemos futuro. hablado
1: que era, parece ser que era buena idea para el, para el rey o el sultán tener a unos guardaespaldas extranjeros que no les pudieran corromper
0: Era un poco fácilmente. como lo que luego los sultanes turcos era con la guardia genízara, ¿no? Que eran chicos que eran, de las eran cristianos. Sí. sí, eran cristianos que los tenían que traer a las familias y dependían totalmente del sultán. Pues aquí vemos que estos se dedican a saquear las tierras estas sí. esclavas y a, pues básicamente, botín y esclavos. Casi más esclavos que botín, por lo que vemos aquí, ¿verdad? Es como la, la materia prima principal.
1: Eh, bueno, y vemos eh, la vuelta a un a una, una peque pequeño poblado. Eso supongo que para aquella época debía ser casi un una ciudad, pero vemos una cosa un poco cochambrosa, un poco pobre sin ningún tipo de agricultura, que por eso de alguna forma estos pueblos se veían forzados a saquear, ¿verdad? A
0: ver, la agricultura, lo que pasa que bueno, la película sí. llega. A ver, es como también es muy de peliculerosa. O eh, muy oscuro, ¿verdad? Todo sí, lloviendo. Está como, neva ne como nevando. Está nevando y llega el otro ahí el rey de sus campañas, que hasta fue una temporada pues, con los prisioneros, los cofres llenos de oro sí. y demás. Una cosa así muy como muy épica. Muy... sí Efectivamente, eso es poblado que luego no se ve de qué viven aparte de saquear. Claro, porque es que no tienen nada. Parece que están en un peñasco ahí, ¿verdad? Sí. Eso me llamó la atención. se ve agricultura, ni barcos de pesca <risa> ni redes, ¿no?
1: Claro, porque en, el, en la serie de vikingos Ragnar era granjero. Entonces, en las época en las que no hiciese demasiado frío ahí en Escandinavia, pues plantaban,
0: yo que sé, patatas, ¿no? Pero algo... No, bueno, pero vamos, a ver, aquí cultura pesca y no sé pero qué. Pero en, en esta te, película es verdad
1: que es todo mucho más... Eh, visualmente es una fiesta porque la fotografía es increíble, pero es verdad que igual de alguna forma lo han
0: exagerado todo mucho, ¿verdad? Sí, está como un poco... Está... Como es un poco sí, exagerado, diría sí.
1: y, y unos comportamientos más primitivos de lo que hemos visto hasta ahora en todos los vikingos, ¿verdad? Yo creo que aquí nos, nos dividen de alguna forma lo que son los, las tropas vikingos estándar, que les vemos muy de refilón con cota de mallas y con cascos, no, no con cuernos, pero con cascos normales, y luego están estas tropas de choque que serían como los guerreros berserk, que van con pieles, drogados hasta arriba y, y casi en pelotas, ¿no?
0: Sí, pero casi los utilizan como mercenarios o tampoco nos aclara mucho cuál es la situación para arrasar el poblado ese eslavo sí. y, porque luego entran estos a lo bestia y luego llegan unos que parecen como más civilizados. Claro. Bueno, como ya ves conquista todo, pues venga. Ese, les usan como, de, les usan como de tropas de choque. choque, ¿no? De hecho, van por el río en un dracar sí. y van como, o sea, muy bestias, ¿no? Porque hay unos pobres pescadores y, que les, río matan, y les matan a flechas y, y además bueno, lo
1: disfrutan. Matando y lo disfrutan porque y dicen, ¿no?
0: ¿Matan por matar? Sí, <ríe> verdad. pero todavía estábamos en la primera parte en la que vuelve
1: el rey, le recibe la reina, que nos hemos dado cuenta los dos, cuando la hemos visto por segunda vez al principio no nos llamaba la atención que estaba muy fría la, la reina Nicole Kidman, que por cierto está un poco cambiada, ¿no? yo le he visto la cara al final y digo, esta tía se ha pasado con las operaciones, no la conocía, de verdad, ¿a ti no te ha pasado que la veías un poco demasiado...?
0: Sí. De, bueno, yo lo veo como más natural que muchas películas. ¿no? Sí, se habrán quitado cosas. Es, sí. como, es como si se hubiese quitado cosas o maquillaje. Sí, efectivamente, sí. Pero a
1: mí me ha llamado la atención. Eh, me la veo muy cambiada.
0: Hombre, si empieza esa escena que llega el niño, el protagonista... Sí. que Es un poco bobo eh, también. Si el niño... ¡Ay, mamá, mamá! ¡Que viene que viene el rey! ¡Que viene el rey! Y la otra le echa la bronca es ¡No entres en mis habitaciones! Luego entendemos por qué. Porque, te no te porque,
1: porque igual estoy con tu tío en mis eso, habitaciones. Eso es, <risa>
0: claro. Luego ya lo entiendes porque... Sí, sí es, es una cosa fría. Luego lo sabremos al final. Claro. De, de pero fría, el
1: niño es un poco... Mira lo estaba comparando porque aquí nos recuerda mucho a las referencias culturales que tenemos cada uno aquí me está recordando mucho al principio de Conan eh, que, que en este momento el equivalente sería Jorge Sanz que cuando lo hicieron aquí en España ¿verdad? y también en un chaval muy inocente es curioso como estos héroes que luego se vuelven unos auténticos salvajes unos
0: carniceros unos superhombres eh, en la infancia son bastante inocentes bueno pero luego ya lo van a educar primero el padre se lo lleva a ese rito nocturno ¿Sí? de, de, no sé, como una especie de consagración a Odín donde el día, pues dice va, tiene que poner como un guerrero y luego pues ya a la mañana pues digamos que se espabila pronto cuando ve a asesinar a su padre por ¿te has, parte de ¿te has el dado tío?
1: cuenta que el, que el bufón de la corte que es Willem Dafoe que también es el brujo es el mismo está como pluriempleado pues al, eh, cuando llega el tío, que llega un poco después con unos perros, da bastante miedo en la escena, ¿verdad? Son tíos enormes, porque es gente sí. altísima. Eh, dice algo como que de alguna forma este, esta persona, tu hermano, no es de confianza. Uh, creo que viene a decir una barbaridad como la, la reina se está humedeciendo al ver a tu sí, hermano. Algo así, o algo es como esa
0: especie de libertad de los bufones, para decir burradas sí. que sí. tenía. Y luego él le amenaza, sí. eh, eh, el otro. Y luego, y luego al final nos enteramos que lo, que lo, hace, que lo va a hacer matar después, lógicamente. Claro, por sí. tener la lengua tan larga. Por contarlo todo
1: pero tenemos la escena esta de iniciación que suponemos que tenían, estaban tomando setas o algo por el estilo, porque se vemos al chaval levitando y hacer y haciendo un un juramento que tiene que haber ciertas referencias con la mitología nórdica, no porque le vemos ahí en un árbol con la gente colgada. Eso sí, eh, bueno, ¿te esa, viste tú ahí? eso
0: es un poco esa especie como de interrupciones que hago yo de videoclip, un poco, no o sea, el árbol este como genealógico, que luego también lo vemos al final y tal. Esa, a ver, visualmente, a mí cuando veo la película, la, la visualmente es muy atractiva, su salud es o sea, que bonito, pero también a mí las películas que me encasquetan, como un videoclip así, también sí. me terminan un poco, no aburriendo, pero como que dices, bueno, que siga la narración, que ya nos hemos enterado aquí de la claro. importancia de la sangre. De, 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 transmitida por el padre y estas cosas. Yo creo que también
1: influye mucho eh, que estamos en un universo que los vikingos son bastante conocidos por la serie, y la serie estaba muy bien. Entonces, ya nos habían hablado un poco de la mitología nórdica. Es decir, esta película hubiese sido todavía mejor y, y habría tenido más éxito, seguro, si hubiese estado en un vacío y la gente no se hubiera acordado ah, de la serie vikingo. Puede, puede vikingos, ser, ¿verdad? sí.
0: Porque eso... Oye, hay que hablar de mitología. Yo cuando vi la cuando lo vi, eso me rec... no sé si es una cosa ya... No sé, como una... Eh, una, una, un desvarío mío o realmente real. Sí, hay una, hay una obra de la literatura griega clásica que me recuerda mucho al principio de la película, que es el Agamenón de Esquilo. ¿Sí? Eh, la bueno, es que de hecho la historia de Hamlet y la historia de Oreste se parece mucho eh, en la mitología clásica. Eh, el Agamenón de Esquilo empieza cuando el, el gran rey Agamenón vuelve victorioso de la guerra de Troya. ¿Sí? Pues un poco como vemos en la película aquí. Pero claro, se dan cuenta con la sorpresa de que su mujer Clitemestra, que lo tiene atravesado. Y su, creo que un pariente suyo, que es Egisto, lo asesinan. ¿Y quién se va a encargar de la venganza? El hijo de agamenón y de Clitemestra, Orestes. Es una historia que recuerda mucho a la de hamlet sí. ¿no? Es el rey triunfante que llega de la guerra y a continuación es asesinado de una conjura palaciega. Total. Esto bueno, pero eso debía ser ley de vida no. en, estas, en estas cortes, ¿verdad?
1: El caso es que es asesinado el, el rey. Que Ethan Hawke es un tío que le tenía yo un poco perdido la pista. Lo recordaba sobre todo de Training Day, la última película sí. importante que había visto de él, ¿verdad? Y el tío lo hace bien, lo que pasa es que es un tío bastante pequeñín, no sé yo si
0: sí, llama un poco la atención en el mundo como vikingo, ¿no? Bueno, imagino que ya sabes jugar con las cámaras y le con, con las
1: cámaras y con los batidos de proteínas, está <risa> <risa> El tío se ha puesto fuerte. No, sale herido. Sale herido, okay. El tío es consciente de su, de su mortalidad y por eso justo esa misma noche se lleva al al chaval, como se lo dice Se
0: lo dice a la mujer, a Nicole a la, Gudrum, es la reina Gudrum, sí. que Nicole Kidman, le dice, pues, y, y viene a ser y le dice, vengo como para nombrar un heredero ya, porque... Total, es verdad. Estoy mal. Estoy
1: ¿sabes? un poco en las últimas. De
0: hecho, no sabe si se va a recuperar de esa herida. Eh, es curioso, como
1: en ese rito que hace, es un juramento en el que están casi levitando, están viendo casi a Odín, y, y le hace prometer que en el caso de que le maten, él va a, a, vengarle. a vengarle, ¿verdad? Que es curioso, es un poco premonitorio. Lo que estamos diciendo, que a lo mejor es que era el pan nuestro cada día en esas familias o bueno para darle un poco toque mágico a, a la historia ¿verdad?
0: y bueno claro pues el chaval ve a asesinar al padre al principio empieza... es difícil de matar el hombre porque le meten sí, porque flechazos, le meten flechazos, flechazos luego le dan con espadas y finalmente ya lo decapitan ¿no? decir, sí, sí. oye y el
1: hermano que le deja echarle la maldición hasta que dice termino ya me puedes cortar la, la cabeza <risa> qué, qué
0: respeto por los últimos años. Hay una escena voluntades. curiosa que luego, yo, claro, entiendes que es un poco que está haciendo paripé cuando el chico vuelve al poblado y están han asesinado a gente, pues se supone que a los fieles del rey y tal. Estas cosas que ocurren los golpes de estado, ¿no? Se lleva a la reina... Se lleva a la reina a chillando como si la llevase secuestrada. Luego pues nos enteraremos que en realidad por lo eso es un montaje de cara a la gente sí. de para que piensen que cuando está ahí... A, que tiene a su a honor la reina. La reina para, ¿no? eso, para mantener como salvar el honor de la reina que la secuestra y...
1: Bueno, eh, el tío que le va a... Um... A asesinar al, al príncipe Y le corta la nariz Una escena bastante salvaje y ya nos empezamos Uy, que, que. esto va a ser una peli bastante gore Y tenemos esta escena Que es muy guay En la que dice el, el tío para, para quitarse un poco de responsabilidad y Dice, bueno, al chaval me lo he cargado No os preocupéis Que, que se ha ahogado Y le vemos remando Mientras jura eh, venganza, ¿verdad? Uh -huh. Que se repite dos o tres mantras. Dice, voy a vengar a mi madre,
0: a mi padre y yo qué sé, alguien. Luego pues, pasan como se supone que han pasado... ¿20 años? Sí, 20 años. Y lo encontramos como mercenario verse, pues en tierras eslavas. Sí. Casi olvidado totalmente de su origen. Es decir, convertido... Pues, de hecho, creo, de... creo que tiene otro nombre, ¿verdad? Sí, ha cambiado el nombre. Es decir, pues dedicado a las... Pues eso, a, como mercenario berserk sí. Y después de arrasar el poblado eslavo está la escena de la bruja o la chamana eslava. Sí. Hay un momento, porque, porque el tío le dice a uno,
1: uno de los vikingos... Eh, creo que son los jefes, le da una palmadita en el hombro y Ceres es un tío con el corazón de, de hielo o, o de hierro. Sabíamos que le está básicamente alabando por ser un psicópata, porque está matando a la gente, disfrutando. Eh, vemos como... A mí me da la sensación que el tío tiene un momento de debilidad, pero es un pequeño gesto. Cuando hay un niño que ve cómo matan al padre y está huyendo... Eh, pues como que el tío, de alguna forma,
0: recuerda imaginamos que, yo, que está si, recordando su vida, que, que no sabemos si lo ha olvidado por, por, por la parte de los cuervos de vez en cuando que lo miran, sí. los cuervos de Odín recordando intentando recordar el juramento y demás, ¿no? Pero que esté era más salvaje
1: cuando van metiendo... A mí me recuerda a los campos de concentración nazis, cuando van metiendo a toda la gente en la cabaña esta sin contarles nada y luego cierran y lo queman, ¿verdad? Con escuchando todos los gritos, esta gente impasible eh, nos dan... Lo habíamos visto en todas partes, en todos estos... Eh, series de televisión y películas que se ha hecho después, pero no habíamos visto la crueldad vikinga tan, de forma tan gráfica como hasta ahora, ¿verdad?
0: aquí es un poco como bestia, ¿no? Porque este no tiene mucho coger los esclavos así más válidos para trabajar, sí. además lo meten en la, la cabella, lo queman, ahí sí. sí
1: total, ¿verdad? Y es verdad que tenemos la escena esta de Björk. Que es un trippy la,
0: la escena, ¿verdad? Totalmente, pero es la que le recuerda a su destino, que lo sí. tiene olvidado, que tiene que vengar a su padre, la, que es como una especie como de bruja esclava. Que, no, o... que, que es una aparición, porque luego... Sí, sí luego desaparece. Que, desaparece. Aquí
1: tenemos muchos, muchos gestos. Lo de los cuervos parece ser que es algo bastante importante en la mitología nórdica, ¿no? Porque lo vemos mucho en la serie de vikingos también. pues
0: bueno, que aparte era el animal consagrado
1: a Odín, el sí. cuervo. Que tenía tres ojos, por lo menos en la serie, aquí también. Él considera que es su padre, me parece, aquí cuando le ve... Cuando le ha convencido a la bruja que tiene que... Sí, le recuerda que su nombre, porque le dice su nombre y el tío se queda como si se hubiese sí, olvidado. Quién era,
0: sí, 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 se reige por su nombre. Por lo que luego aparecen los cuervos, que hay una escena que lo tienen colgado ya cuando están en Islandia ¿Sí? y los cuervos pican la cuerda para que se soltarlo. Eh, la película a veces tiene incluso puntos casi sobrenaturales. ¿Tú te acuerdas? Es decir, Yo es que soy muy friki de, de, la, de Conan. ¿Tú te acuerdas de la escena del, del,
1: del árbol donde está crucificado sí, es
0: verdad, Arnold sí.
1: y le están comiendo los cuervos también? es que tuvo, debió tener muchísima influencia estas sagas en, en los cómics de Conan bueno, con el bárbaro sí está, está, total, bárbaro. está todo fusilado ahí ¿verdad? bueno el caso es que el tío eh, renuncia a esa vida no sé si era próspera o no yo creo que para esa época no debía estar mal el guerrero berserker siempre y cuando no te mataran. Pero, pero
0: se entera que su tío y demás ya no, es, están exiliados porque los ha echado el rey sí. Harold de Noruega y dice que ahora vive como un, pas, como como... un pastor Sí, como un granjero de ovejas sí. en, en Islandia, que es, es cuando, en la época que están colonizando Islandia los nórdicos. Eso es.
1: Y el tío decía cortarse el pelo, marcarse como un esclavo y meterse nadando en uno de los
0: barcos de esclavos. En los barcos. Que se supone que van, pues, no sé, del Báltico o lo que sea y se pega en una pedazo de travesía hasta Islandia. Sí.
1: Oye, me estoy acordando justo de la escena antes, y ya dejamos esta parte de la película, que la gente ha lavado como una escena muy guay, a mí me parece un poco Marvel, cuando están atacando el fuerte y le tiran una lanza y el tío lo coge... Lo cogen en el aire y ah, se la vuelve claro, a tirar al sí. otro tío. Eh, hay una hoguera enorme cuando están haciendo esos cánticos que a mí me parecía tan primitivo que digo, esto es real. Ah, una,
0: sí, la noche antes de la ataque el poblado es, es como que se hacen como, no sé, un rito previo y casi se colocan con algo. Es que están se están gruñendo tal, como están, De hecho, como animales, tiene
1: un, un gorro de un lobo, sí. ¿verdad? Y están gruñendo como animales. Una cosa que sí me llamó la atención porque es... Es la suspensión de la credibilidad Es que está lloviendo a la bestia y hay una hoguera tremenda. Sí. Digo. <risa> pues, o han descubierto el petróleo o no tiene mucho sentido cómo, cómo arde esto. Pero es verdad que esa escena es, es como una escena bélica. Es verdad que no tiene tantísima acción bélica la película porque está más centrada en la historia de la, de la venganza. Pero este tipo de, de escenas de. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te parecen realistas? No. Un no, poco. Yo, a mí me un parece. Poco... Poco.
0: De superhéroes, ¿no? parece como de películas superhéroes, o sea, yo no creo que se... antes de un ataque se dedicasen a hacer esas locuras, ¿no? O y luego ir
1: tan no? a pecho descubierto. Sí, eso.
0: Sí. Eso es Aparte, no sé. que con esto, los berserkers, sí, hay referencias a esta especie como de guerreros locos, consagrados, que no se había... pero vamos, que era una cosa como debía ser muy minoritaria, o sea, quiero decir, muy minoritaria sí. en los guerreros. Intenta... ¿Como los kamikaze
1: japoneses? ¿Algo
0: sí, algo así, ¿no? Eh, yo, no me... yo no sé, realmente, a ver. Si los nórdicos antiguos, toda esta novela de que si morías en combate y te ibas al Valhalla directo con las valquirias pues debería ser precioso. Pero que luego, a la hora de la verdad, la mayor parte de la gente aspiraría, no sé, a morir de viejo en su casa y a sobrevivir a la batalla. No sé si me explico.
1: Pero no deja de ser una película y tiene que impresionar, ¿verdad? Entonces, vale. Eso que quede claro, que seguramente los Berserk no iban así. ¿verdad?
0: Es como un poco como... Ya, a lo mejor había ejércitos enteros solo de Berserkers. De estos claro. poquito, bueno, sería como... No es muy eficiente, ¿verdad? No. Porque te los van a matar. Eh... A otro
1: nivel es como le, 300 y leónidas. Eh, no van sin armadura,
0: los apartanos. Eh,
1: por ejemplo. Y con capa. Si no, no habrían durado ni cinco minutos. El caso es que tenemos eh, la escena en la que llegan los esclavos a Islandia, ¿verdad? Y vemos cómo les tratan... Nos llama un poco la atención que este esclavo es muchísimo más grande que los otros. Sí. ¿sí? Este, 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 y de, nadie se pregunta de dónde ha salido este tío. De repente ha aparecido en el barco un tío gigantesco con el resto de los, de los eslavos ucranianos. Bueno, ya claro. que se
0: olvide que conocen la travesía la que va a ser la supertener femenina, que sí. es eh, Olga, que es una, pues como una, bueno, una, una eslava. Que me parece verla
1: ahí. en la escena en la que están acuchillando gente. Me parece verla en un momento que le desafía a un tío y le corta el. Sí. Y es ella, ¿verdad? Parece sí, que es ella.
0: Es dar más tomar, o sea, Y no, no
1: nos da no. la sensación que, qué raro que no la hayan matado. Porque ha matado a un vikingo a traición y aún así debe ser porque es muy guapa. Bueno, o porque pues es, es bruja. guapa,
0: no sé qué tal y cual. Y dice, bueno, pues es vendible. O sea, para, ¿para, qué la vamos para, a matar, para el mercado ¿no? de esclavos. En
1: ese sentido, estos no son nada emocionales, ¿verdad? Son muy eficientes. Dice, sí. 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 bueno, como es muy guapa o que haya matado a uno de los nuestros a traición, mmm, no, no, no la castigamos. Y bueno, vemos la, el tipo de vida que llevan los esclavos en, en esta que es verdad que es una granja, una granja colectiva, un poco grande, pero es
0: sí es como donde se ha establecido el rey, que no, el Fiondir, ¿no? Se me ha olvidado el nombre ahora. El usurpador Fjordir, El usurpador, el usurpador sí. junto con su nueva mujer, que es Gudrun, la madre, Nicole Kidman, se ha establecido hijos, ahí. ¿no? ¿O tiene un y hijo. tiene un hijo nuevo. Y bueno, pues han montado el hijo, el hijo es el que sale al principio de la película en brazos. Sí. Que evidentemente es hijo, es hijo de, de, ella. de ella, sí, claro. Y no se ha enterado del rey, claro. El, es, que eso el es un rey rey. Es el, el reino se ha enterado porque está sus historias por ahí. Pero ¿no? nadie le contó
1: la reina está embarazada. Y no. Podemos,
0: bueno, o se intuye que es como claro, el sí. de... Es, es posible, digamos, es algo algo verdad. Así, ¿no? y, ya, pero ahí está cuando in intenta decirlo el, el chamán el, el o bufón, bufón sí. que claro, luego por eso lo matan. Y bueno, pues se viven un poco ahí, en un, más miserable que en su vida anterior, pero bueno, también están prosperando. Tienen ahí su, como su mini sí. reino con sus ovejas, sus esclavos. Que además era muy curioso porque hay una cosa curiosa religiosa en la película. Utiliza las religiones porque entre los esclavos que tiene la granja hay algunos que son cristianos. Sí. Que luego les echa la culpa de lo que está pasando. Es que claro, esto es saber cómo adoran a un tipo una cruz ahí colgado, sí, pues nos intentan de sacrificar. ¿no? Porque empezamos a ver eh, desapariciones. Este,
1: este Amleth, que hay un momento terminado en esa escena que os comentaba, que era sacada de Conan, en la que cae en una especie de tumba antigua. Porque Islandia nos contaban en la, ya la serie de, de vikingos que era una zona muy inhóspita, que habían llegado un poco de... Sí, estaba
0: despoblada, o sea, de refilón. Eh, sí, 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 o sea, sé, la, la colonizaron en el sentido estricto de la palabra. O sea, es que no, había, no vivía nadie en Islandia, claro. en una isla deshabitada. Cuando sitio los muy inhóspito, o sea. que igual
1: podías pescar, tampoco crecen árboles, es todo pasto, tundra, ¿verdad? Por sí. lo cual no es el sitio más atractivo. La, pero ma, bueno.
0: la, la madera la importaban desde Escandinavia. Claro, ¿no? o sea, que para hacer barcos y casas, ¿no? Hay
1: otro, aparte de hierba y piedras, no hay nada. El caso es que cae en una tumba. Y es verdad que es una cosa ya muy mitológica, se encuentra un esqueleto gigantesco de un rey con una espada mitológica que ocurre algo parecido a, a la película de Conan, de hecho al final coge la espada con la que va a vengar al padre, lo que ocurre es que en Conan no no, va a la, no vuelve a la vida esta especie de titán verdad y tiene que pelear con él. No sabemos si lo está soñando, Uno ¿no? Lo está soñando
0: porque luego decir, lo, eh, combate con él, pero luego le coge la espada y que lo estáis sentado en, sí. en esto. que,
1: que había, había flipado, ¿no? Bueno,
0: yo lo comento, además, a mí la mejor parte de la película, la que más me gustó, es toda esta de la granja. Eh, cuando él se dedica pues, a esa venganza por las noches. Eh, es que Además, en este caso, la película es que pasa un poco, mezcla géneros, porque pasamos de la antigua película Aventuras, Vikingos, Espadas, a realmente una película casi de terror, de terror sí. psicológico, decir. Claro, ¿no? porque
1: vemos como este que está él solo, Amlet, es verdad que es enorme el tío, o que su tío también es muy grande, el resto de los soldados es gente de un tamaño normal. Pero el tío decide ir matándoles poco a poco y aterrorizarles, pues
0: mutilándoles y haciendo figuras. Haciendo, haciendo cosas pavorosas. Que esto es lo que más recuerda, como decía antes, a la película de The Witch o, por ejemplo, a del sí. Faro. O sea, recuerda mucho ese ambiente como claustrofóbico. Y para mí es lo mejor de la película. Toda esa sí, es lo que más te gusta, ¿no? el Cómo, aterro cómo aterrorizar a vikingos. Eso claro. es.
1: Que tiene, tiene su historia. Eh, mientras ya le ha confesado sus intenciones a esta... A Olga. A Olga. Iba a decir su nombre, que es Ana Joy... Sí que es la, se ha hecho muy famosa esta chica por la serie esta de, 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 de Queen Gambit, me parece, la de ajedrez. ¿no? Uno de los momentos que ya empezamos a ver cómo cambia la película, él no se acaba de dar cuenta hasta el final, yo creo, de que empieza a estar, no, es, no está muy claro quién es el bueno y quién es el malo. Ya cuando va a hablar con, con su madre y la madre se alegra de verle, pero hay un punto de, de temor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas le confiesa, dice que tu padre no era quien te crees que era.
0: A ver, el tipo o se pasa a siete pueblos, porque claro, es decir, el nivel de salvajismo que llega... Eh... Es verdad
1: que eran, que eran esclavistas crueles, o sea, no
0: eran inocentes los soldados. No, pero llega, pero llega el momento que ves que el tipo se convierte en una especie de animal, o sí, sea, de es casi... Un tío sádico. Bueno, de hecho, cuando es animal, porque eso sale mucho eh, cuando, por ejemplo, le están buscando eh, casi... Recuerda un poco al rollo del... Del Drácula de Coppola. El tío casi sí. se convierte en animal. Es capaz de, de hablar con los animales y gruñirles como ellos. Es decir, toda esa parte es como muy... de, de, de Casi de película de terror. Realmente, más que de película de aventuras. ¿todo? Recuerda que además que le han
1: dicho que no utilice la espada, con el cual en un momento termina, empieza a usar armas de... De madera y al final es capturado porque bueno empieza a matar a gente pero no puede con todo, sin su, sin su espada
0: no es capturado claro cuando ya se le confiesa a su madre y es el momento eso la catarsis por así decirlo cuando dice la madre bueno, hijo pero es que tu padre y cuando nos enteramos que además la madre Gudrun ¿Sí? Nicole Kidman, ella había sido una esclava también creo que además que irlandesa dice o Cristiana. Sí. y entonces la había en uno de esos saqueos eh, pues la había el padre la había secuestrado Violado prácticamente, y bueno, pues luego la había hecho reina. Pero claro, ya estaba hasta las narices. Le dice que tu padre una mala bestia, y un descelebrado, y un no sé qué. pues Seguramente el hermano no es mucho mejor, pero bueno. Eh, bueno, le vemos parece que igual más razonable. Más... El hermano no, no es como tan malo cuando lo vemos sí. ahí. O sea, lo que frío, esto, no... aunque cuando... Aquí lo que sé que hay una cosa curiosa, por ejemplo, que introduce, yo creo que eso es totalmente, o sea, que no es real, o sea, histórico, sino que es esa especie de guerra religiosa soterrada que hay, porque, sí. claro, digamos que eh, Hamlet es como el seguidor de Odín. Tiene los derechos del padre, de la, primo, sí. la primogenitura. Le juro venganza, la venganza, con la lo cual. Venganza. Y en cambio, sabemos, luego nos enteramos que Gudrun y el usurpador son eh, grandes adoradores de la, de la diosa Freya, la, la Venus nórdica, la sí. diosa del amor. No decirle que es más... y, y además se lo reprocha. Nosotros no seguimos esa ley de sangre, de Odín, de no sé qué, no nos gusta. Entonces somos claro. como todo rollo más. También son bastante bestias porque claro. intentan sacrificar a los esclavos cristianos para como aplacar sí, para a los Para aplacar, diosa. porque es verdad que creen
1: que es un monstruo el que está matando, que está matando
0: a sus hombres. entonces y los tienen los pobres ahí atados y no sé qué, hasta como sigue la matanza y ya decide la sacerdotisa de Fría. No, nosotros no. Claro, por eso es otra cosa. Es complicado ver eh, eh, quiénes son los
1: buenos aquí realmente, porque no es que haya unos realmente angelicales, sino que. Vemos como está perdiendo un poco el norte Amleth en esa venganza, porque está llegando un sadismo y a, una, y a una está tan centrado en el objetivo que le da lo mismo. De hecho, creo que mata al hijo. Bueno, espérate.
0: Mata al hijo, de, bueno, espérate, Se mata, nos ha sí,
1: olvidado, lo vemos un poco al principio, el partido este en el que está peleando la montaña de, de Juego de Tronos contra… Este es como un equipo, ¿no? Sí. Y él se pone en el equipo de los esclavos y en un momento terminado eh, salva al, al príncipe, al hijo de Fjornir, ¿verdad? sí. Claro. entonces se gana los favores creo que le hace a mí me recordaba muchísimo fíjate es que esta, esta película yo veo algunas cosas de la lista de Sindler porque este sigue siendo un esclavo pero como ha hecho ciertos favores y le ha, le ha salvado la vida al hijo del rey pues le hacen como jefe de esclavos es como la policía judía que tenían en los campos de concentración. Bueno,
0: sí, le dice el otro: dice, bueno, pero no, te, no piensas que te vamos a hacer hombre libre tampoco. O sea, te, te, vamos a, te vamos a dar como ciertos privilegios, no sé qué. Sí. Dice, incluso te puedes acostar con una esclava, un poco así como de, bueno, pues, pero no te vamos a liberar nunca. Le dice. Eh, Conan también le dejaban eh,
1: acostarse con esclavas, acuérdate. Es verdad. Yo creo que es que cuanto más contamos la historia de, de Amleth, y estoy recordando las referencias que tiene con, con Conan, yo creo que le debió inspirar mucho directamente esta saga. Para escribir... No, ¿Tú recuerdas cómo se llamaba el
0: escritor de lo,
1: no sé qué, Miller? No,
0: no, no recuerdo el nombre ahora.
1: Pero yo creo que se debió inspirar directamente en esta saga para crear el personaje, porque hay muchísimas bueno, cosas similares. Y luego, la
0: propia historia de la saga de... O sea, la saga de Hamlet o... Claro, ahí la, peli, la película no sé hasta qué punto lo toma. Hay un... Eso sale la... Que haya le, visto o leído el Hamlet de Shakespeare, lo sabe. Eh, la parte fundamental es que para poder vengarse en la saga nórdica, Hamlet sí. se hace pasar por loco para que no lo maten. Entonces vive la corte como se hace pasar por loco. Aquí es exiliado porque realmente acaba preso de una locura porque realmente sí. el tipo está loco casi. Se ha hecho pasar por esclavo. Sí, pero es un nivel ya de ferocidad de sanguinario y dice que, bueno, prácticamente ha pasado todos los límites de incluso... Sí, es, de son, son distintas versiones de lo mismo. Creo que,
1: bueno, Conan se hace pasar por, por miembro del culto bueno, también sí, para aquí, matarle.
0: efectivamente. Aquí se hace pasar por esclavo, es decir, en vez de, de por loco, ¿no? Pero, sí, es un poco... Pero lo que pasa es que se ha vuelto loco, de verdad.
1: Eh, la escena esta en la que es salvado por su chica cuando escapan y, y luego una escena increíble que no habíamos visto hasta ahora y que la metieron en el tráiler directamente que es el, el rescate de las valquirias ¿verdad sí que dan, dan bastante miedo dijeron, de hecho, en un vídeo que he visto del director dice es que las valquirias no queríamos que fueran atractivas, aunque fueran mujeres sí. guapas no podían ser atractivas, tenían que dar miedo
0: bueno, es que hay una cosa, porque el tipo lo tiene ahí como atado entonces los cuervos lo sueltan luego lo rescata la cada es esa parte que no sabemos si hay una parte eso, natural o la claro. película, y luego ya amanece hay una especie de jacuzzi natural de estos, sí. eh, metido, metido en la bañera de agua caliente, por así decirlo con la, pibita, está, con la, sí. trua, ¿no?
1: la verdad es que aquí llega el gran dilema el que es libre puede irse con, con su amor, que encima está embarazada, y crear una nueva No Me dice, una tengo, nueva familia. tengo parientes
0: en las órcadas. Y es lo sí. que, que le dice ella, mira, déjate ya de novelas, de ya has matado bastante, pues vámonos a vivir felices. ahí como reyes a las claro. parientes de las Islas Órcadas. Y
1: en este momento, cuando ya están... El, el barco ya está saliendo de las costas, él decide eh, volver para terminar la venganza, ¿verdad? Que aquí ya empezamos a intuir... Decimos, no te estás dando cuenta que al final ahora el cabrón eres tú. Tú eres el malo. De hecho, al final de la película... Yo, es que es una actuación muy, muy sutil de este Alexander Skarsgård que además no tiene muchas líneas de diálogo claro. Pues se parece mucho a Conan, no habla mucho la verdad, entonces tienes que leer lo que tú crees que está pensando igual que te dije que me daba la sensación que en el saqueo al poblado ucraniano, vamos a dejarlo ahí cuando escucha a un chaval que ha matado a su padre y el tío está intentando huir, le vemos un poco la expresión de la cara que el tío se acuerda un poco de algo que le había pasado a él aquí yo le empiezo a ver que intuye él mismo que se ha vuelto el villano que ahora es el, bueno, el, el pero malo. Él es
0: como presa de un destino sí. como trágico que no puede huir, ¿no? Dice, bueno, porque en el fondo sí tiene un dilema ahí. Es como ya está en pero el Pero se barco. da cuenta él, ¿verdad? Dice,
1: esto no... Al final yo, yo creía que tenía la razón de mi lado y ahora
0: mismo ya no está sí, tan pero claro. pero tiene que seguir con su destino hasta Además, el final. ¿Qué sentido o sea, que tiene morir, y otra cosa, no tiene, verdad? Claro. Es decir,
1: entonces se tira el agua y se va nadando. Eso es. Y tenemos el duelo final con, con su tío... Que yo decía que me recordaba al de... El de Star bueno, claro, Wars, pero antes del de duelo,
0: antes del duelo él, eh, él llega a la casa, como mata más gente, creo, y entonces acaba matando a su propia madre sí. y al otro niño, que es su hermanastro, claro. entendemos, al niño. Yo no me pequeño. acordaba, en este momento es claro. en el que ya está claro que, que yo creo que él mismo reflexiona y dice, bueno, es que
1: yo me he convertido ya en una especie de terminito, estoy matando a toda la gente, soy un ángel de la muerte, aquí no... Eh, cualquier legitimidad que tuviera la ha perdido ya una escena
0: que es cuando ahí está y es muy expresiva Nicole Kidman cuando claro el rey el usurpador intenta defender la casa pero entonces deja dice, defendeos le dice la mujer entonces cuando él está paseando por dentro y aparece Nicole Kidman con una espada sí. el reacciona y básicamente la, la, la ensarta y entonces la otra le dice ay me has dado justo ahí en el corazón, muchas gracias. Porque ya está como harta de todo. Sí. Es decir, casi, pues me claro, lo es maté. que vaya vida que ha
1: tenido la pobre mujer. Si dices que era una chica irlandesa sí. que se la llevaron a mí, pues dirán, hasta Luego, aparece, todo luego ya". aparece el
0: niño pequeño que es su hermana Spray con un cuchillo y lo otro, ¡paf!, un espadazo y se lo carga ahí mismo. Es decir, sí, casi.
1: mata a todo el mundo al final.
0: Entonces, entra ya finalmente el usurpador y ve ya todos muertos por todos lados. Sí. Dice, ya no me queda nada en la vida. No tengo nada por lo que luchar. Y al final, el duelo que
1: tienen estos dos en el volcán es un duelo a muerte en el que los dos... Eh...
0: Desnudos, por cierto. Sí. Bueno, van con una especie de tanga, me parece. <risa> bueno, es que como la escena está hecha a contraluz... Sí. Bueno, sí, de contraluz para, no,
1: para eso, pero yo creo que están, como, están desnudos, un escudo claro. y una espada. Sí, sí, y total. Como... Pero que lo que están yendo los dos a esa muerte. En realidad lo quieren es matar al otro, pero les da igual que le maten. De hecho, vemos en un momento en el que el combate Amleth es herido de muerte y le da igual. Dice, bueno, me da lo mismo. Creo que casi le cortan un brazo o sí, algo parecido, ¿verdad? Y, y bueno, pues esa es la historia de, de este de Northman que Claro, cuando... Yo es que me di cuenta al final. Me iba sonando toda la película y digo, Hamlet, Hamlet, Hamlet. Y luego busqué en Wikipedia y digo, claro, Hamlet, Pero te has
0: fijado en esa imagen de contraluz del duelo final... Bueno, puedo contar el spoiler. Ya ¿no? hemos contado acaba? todo. Efectivamente, cuando... Eh, justo el mismo instante, Hamlet decapita al usurpador y el otro sí. le atraviesa con las espada. Sí, mueren los dos, lógicamente. Mueren los dos al mismo tiempo. Entonces es un contraluz. A mí me recordó esa escena a... a se me da la palabra la película del rey Arturo mítica eh, Radio pero, la, la, Excalibur sí. el duelo final entre Arturo sí. y su hijo Mordred que también cuando la atraviesa con la lanza y demás es esa imagen a contraluz como en sí. el caso de la película sobre el sol poniente aquí sobre el fuego de un volcán me recuerda muchísimo claro. es una película muy simbólica y como decía Jorge
1: hay cosas que parecen no sé si de un videoclip o de un anuncio, pero es verdad que es una cosa muy gráfica. Yo creo que está muy influida también por el cine de Marvel de superhéroes. Hasta cierto punto quieren darle muy gran, mucha grandiosidad a todas las cosas y saltan pues, la credibilidad, a muchos extremos. No te hablo solo de la, aquella hoguera que no se extinguía cuando diluviaba, sino que aquí yo creo que por muy desnudo que vayas te mueres de calor en, peleando en un volcán o todo lo que ha pasado antes. Es decir, eh, no, hay ciertas partes de la película que se escapan a todo realismo posible. Pero. pero bueno, pero está basado en la. En la leyenda de este Amleth. Nos está contando de forma. muchas cosas que no habíamos visto en el cine hasta ahora. La mitología de. de los vikingos. Hemos visto todo. De hecho, hemos visto la Valquiria que no habíamos, no habíamos visto hasta ahora. Nos hablan de Odín, de Freya, los distintos cultos. Eh, las danzas en el fuego esto que no sabía yo que hacían esas cosas los vikingos bueno, este.
0: la valquiría de la película sí y, fue una, y luego después de que él muere vemos a la valquiría que lo lleva al Valhalla ahora ya la por la fin puerta, le lleva que ¿sí? la valquiría pues es una valquiría rolliza totalmente de fantasía que se diría sí, sí, sí claro. una mujer eh, aria rolliza nada o sea no tiene nada que ver con Olga ¿no? que es una eslava estilizada y, eh, y demás está sacada de las, de las óperas de Wagner Entonces, es, va es totalmente Wagneriana las claro, sí, la, que salen y lo lleva con el caballo y se abre la puerta y el Valhalla y ya pues bueno muy bueno. bien. Pero aunque no es una peli perfecta,
1: a mí me da un poco de pena que un proyecto personal de este tío, que entre otras cosas, bueno, es que se ha puesto enorme y se nota que ha hecho un trabajo tremendo. Y aparte que es muy buen actor, porque es que no tiene muchas líneas, pero transmite mucho, pues creo que está a punto de cubrir gastos, pero ni siquiera no lo ha visto la gente, macho.
0: Bueno, es que no. También yo creo que actualmente hay un problema eh, pasa, pasado con muchas películas. Eh, bueno, no, a ver, no lo sé. El tema de recuperar ya mediante o sea, mediante sala de cine es difícil. Eh, la película ha tenido algún problema para la distribución en streaming, porque hasta en unas plataformas... Y... No llegó a
1: estar en Netflix, ni en HBO. Eh, llegó
0: a estar en Amazon y luego ha desaparecido. ¿Ah, sí? eh, llegó que se iban a poner la HBO y luego no está. Es decir, creo que hay algún, debe estar algún problema de derechos y tal, estas historias que no, que no conozco. O sea, que incluso ahora, ahora mismo creo que cuesta verla en streaming y no, no sí. está muy disponible por ahí. Pero vamos, al que le interese el mundo de los vikingos es un
1: must, ¿verdad? Hay que verla.
0: Bueno, más que vikingos, el mundo nórdico ese. De hecho, la película, la palabra vikingo no aparece. Nos aparece la palabra de no, nordman no, no, el claro. nombre del norte. Pero es que seguramente ellos... No,
1: no sabemos si se consideraban ellos. ¿Se llamaban vikingos ellos como pueblos? No, no serían no, nombres del no, norte. No,
0: no, vikingo no... Los nombres de los pueblos, hasta se sabe, eran, no tenían un nombre común. Eran como nombres, o sea, muy... muy eh, pues la, la tribu de los no sé cuántos y, y demás. Eh, la palabra vikingo no era, no era una palabra étnica, era una palabra profesional. A ver, no es exactamente pirata, pero vamos, de, vikingo era, en el antiguo nórdico, sí. irse de viking era irse de expedición, sí. o sea, a saqueo, comer, bueno, entre el saqueo y el comercio. Entonces, vikingo no era un término étnico, era un término, no sé, como para un grupo, un subgrupo, como podemos decir pirata o bucanero, claro. sé
1: una cosa que han, cuando estaba cotillando la, la opinión que tenían historiadores de esta película, resulta que no nos damos cuenta porque las escenas de combate son bastante frenéticas, pero vemos algunas mujeres, muy pocas, pero algunas mujeres, son tías enormes, y contaban que la representación que hicieron en la serie Vikingos con la Gerza y todas estas mujeres, las Seal Maiden que llamaban, pues que lo habían exagerado un poco, que es verdad que iban algunas mujeres a la batalla, pero muy pocas. Debían ser muy selectas, unas tías especialmente grandes, especialmente bestias, pero que no, la mayoría de las mujeres se quedaban. que era una sociedad patriarcal, vamos.
0: Sí, era decir, muy patriarcal esa sociedad, ¿no? en la sociedad. En un
1: estilo militar en el que se basa en combates uno contra uno porque no tenían la disciplina romana, precisamente.
0: Bueno, pero fíjate, dicho lo de patriarcal, es que aquí, bueno, en la película hay una cosa que yo no sé si es del guionista, el director o que han metido... Un ro hay un rollo entre... Ah, igual esto es muy friki lo que digo, <risa> Eh, entre lo patriarcal y lo matriarcal la tensión. Sí, hay,
1: hay, un, hay un tema ahí. Es cuando, se, cuando
0: ya se enfrenta el usurpador, que no soy capaz de recordar, es como Fionni. ¿no? El actor es danés, el que hace de actores sí. eh, es danés. Eh, le, cuando le reprocha de que tú eres seguidor de Odín y el derecho sí. del padre y la sangre y bla, pues bla, bla. Como bla. que tú eres de la Leti, ¿no? Sí, algo así. Nosotros somos los seguidores de Freya, la diosa. Sí. De, creo que esto es una invención. Es que hay una tensión entre lo... Eh, eso, por ejemplo, sale mucho en la parte de la mitología clásica cuando digo la venganza de Orestes que mata a su madre lo que recuerda mucho la historia de Hamlet sí. en la mitología clásica Orestes para vengar la muerte de su padre agamenón mata a, a Egisto eso ya normal, porque, bueno, eso es normal pero mata a su madre entonces luego en la historia de la mitología clásica eso provoca una tensión tremenda porque eh, es un conflicto trágico lo sí. de los griegos porque Orestes está obligado a vengar a su padre uh -huh pero al mismo tiempo mata a su madre. Mata a su madre, está matando a su propia sangre. Entonces, eso también provoca... ¿Tú una... quieres
1: decir que a lo mejor esta saga está cogida a las tragedias griegas? Que no es Tiene original? mucha influencia
0: de eso, sí. Yo creo que ese rollo entre lo patriarcal, el enfrentamiento, o sea, hasta los derechos del padre, que le, el padre le imbuye esa cosa de que tú tienes que vengarme sí. y tienes que morir en batalla porque es un guerrero... Eh, consagrado a Odín y bla, bla, bla y luego cuando la madre le dice bueno, pues si quieres vengate pero tu padre era un descerebrado y un mala bestia y mala y, persona y yo, eh, no sé y yo quería a tu tío y yo quería a tu tío que es mucho mejor que era mucho mejor persona que tu padre ¿no <risa> sabes, bueno, luego así, le ves y dice tampoco vemos tanta diferencia nosotros pero bueno y finalmente él acaba asesinando a la madre también ¿o la verdad, claro, claro, poco... no, al final es que es un monstruo él, él mismo se ha, se ha convertido en un monstruo Entonces, el... está el rollo este de que como se sigue sí, son adoradores de Freya Freya sí. es la diosa eh, del amor de bueno, a ver no es que fuese tampoco una afrodita es una diosa bastante vista la, la diosa Freya es la que todavía sigue consagrada de los
1: ganaderos y los granjeros es posible Sí, que un poco sea un di más? una diosa
0: femenina de pues el sí. principio de pues uso de la generación un poco como la Venus o la Afrodita de los nórdicos sí. que cuando en inglés decimos Friday el día el viernes el día sí. consagrado a Venus sigue siendo el día de Freya en, en muchas lenguas europeas bueno entonces eres como eso, están los derechos de Odín, del padre, de la sangre, frente al otro, que es como un culto como más femenino, más de la tierra, por así es decirlo. Verdad. Se consideraba a la cultura. es un poco cogido por los
1: pelos, porque, como hemos dicho también, eran culturas en las que los hombres tenían. Tenían muchísimo más poder que las mujeres. Pero igual comparado con el resto de la sociedad medieval, las mujeres tenían algo más de participación. Primero, porque había algunas excepciones que iban a la guerra con los hombres cuando en la, en la Edad bueno, Media no iban. o
0: también tenía, por ejemplo, la, no recuerdo el nombre. El, ¿Me ¿Vas a hablar de Juana de Arco? No, no. El descubrimiento este que se hizo en Dinamarca de un enterramiento de, de época vikinga que se encontraron los barcos intactos enterrados. Sí. Hay, hay un museo fabuloso, ¿no? lo de los barcos vikingos, con todos los ajuares sí. y no sé qué. Y quien fue enterrado con todo ese montaje fue una mujer claro evidentemente una, una mujer de alto rango una reina, princesa, lo que fuese decir, lo cual de importancia del de gasto que supuso eh... supongo que fue aumentando porque por ejemplo el
1: imperio bizantino como, con, como continuación del imperio romano es verdad que era un poco complicado pero había emperatrices y en el imperio romano no es decir que el imperio bizantino fue ganando importancia la figura de la mujer también
0: bueno, pero la, la emperatriz era más bien la, la mujer madre... No, de, a veces
1: medraron y que se quedaron, no sé. se quedaron mandando, claro. Comentan que las mujeres son las guardianes de los misterios hasta cierto punto mágicos, es decir, que saben más cosas que saben los hombres, eh, no solo en, en la escena de, de Bjork, que es la, la bruja la que cuenta cosas que el resto de, no lo saben, sino que de alguna forma luego están las Valkirias, es decir, la figura de las, de las mujeres... Seguramente tenía más importancia en la religión también vikinga, en la pagana, que en, que en la cristiana, que más allá de la, de la virgen no, no tenía la más mínima importancia no, la era, mujer. ¿no?
0: Sí, aquí vemos un poco, por ejemplo, vemos sacerdotisas, ¿no? Bueno, las sí. sacerdotisas, en el, en la especie de santuario que tiene montado ahí en la granja, dedicada a Freya, sí. son, son, creo que son mujeres Son las mujeres solo, de verdad,
1: que es verdad hacen. cierto, es verdad. También
0: aparecen en el santuario algunas mujeres por las que le abren la puerta y demás, ¿no? Sí, bueno. Esa parte, la más manera? igualitaria
1: la sociedad vikinga. No creo. Voy a, ser.
0: a ver, ¿más igualitaria comparada con qué? Con, decir, con la, el equivalente cristiano de aquel momento. Pues igual un poco hombre, más, ¿no? Quizá no era tan rígida o tan estamental, pero vamos, se sabe que era una sociedad con pobres, esclavos y, y grandes magnates. Total. O sea, no era, no era igualitaria.
1: Pero la peli, la verdad es estaba
0: bastante guay, ¿verdad? A ti te gustó. ¿Tú? A ver, eh, el primer visionado, no demasiado. O sea. Te ganó la segunda. La segundo, sí. A ver. Sigo considerando que si te la ves las dos horas y pico de película, la primera vez hay cosas que a mí me sobran de metraje. Ver, es muy, es, vuelvo a repetir lo que toda esta parte de. Los... Plásticamente es muy bonita. ¿eh? Sí, lo de los árboles genealógicos, de no sé qué, las valquirias que suben para arriba. Como lo abajo. del árbol de la vida, ¿no? Sí, eso además sale dos veces, sale cuando el otro están en el rito al principio de consagración a Odín y sale, que es como el árbol donde los antepasados están sí. ¿no? colgados ahí como, como Y luego sale al final y al final cuando vemos a verlo, el padre, Orbandil, está también colgado. Entonces vemos sí. esa como línea genealógica. Ah, genealógica ¿no? verdad. pues Se supone que luego continúa la línea porque luego vamos a ver a Olga con los hijos, que se parece que dijo Gemelos sí. del de Hamlet. Con lo cual continúa la línea hasta de los
1: reyes. Pues, ¿Sabes si es una saga? Porque por ejemplo en Ragnar nos cuentan todos los hijos de Ragnar que fueron los que conquistaron hasta Groenlandia, me parece. Bueno, De hecho, se dice que los conquistadores, bueno, no fueron conquistadores, pero los que descubrieron esas costas de, ca de Canadá también eran descendientes de Ragnar. Bueno, todos debían ser descendientes de Ragnar. En el, bueno, en el pero ese personaje
0: prestigioso que todo el mundo decía que era descendiente de él. Era sí, como ¿verdad? en la antigua Grecia que todos eran descendientes o de Zeus o por lo menos de Hércules. No son los reyes
1: españoles, todavía son reyes de Jerusalén y herederos sí. de, de Bizancio, o sea, bueno, ah, sí, sí,
0: no, creo que sí, el de, el de rey de Jerusalén. Sí.
1: Luego te puedes vender el título también, pero bueno, ¿qué? que ahí pero lo eso tienes. Eso fue el
0: reino este de las cruzadas, que luego por bodorrios, variopintos pintos claro. no sé que acabó cayendo en Carlos V. Es un reino como totalmente...
1: Está muy bien decidido. De Yo soy descendiente de Cleopatra también, todos lo somos. Muy bien, chicos, pues ya os hemos destripo de Nordman y la verdad es que como peli de vikingos está muy guay y a ver si salen las plataformas supongo que las acaban sacando igual estarán
0: o sea, pero dice que, que, yo, que yo tenía problemas de distribución que no, sí. o sea, que no, no tengo controladores se puede encontrar se por ahí ¿verdad?
1: muy bien chicos pues hasta otra nos vemos en otra